0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。
0: 我是主播随意
1: ，我是主播颠颠
0: ，这是我们的声音日记
1: 。接下来，与我们一起遨游在字里行间吧。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》，我是老派少女颠颠，我是记性不好的老派少女随意，会容易比我多一个前缀。<笑>今天是我们2024年的第一次录制，不知道大家的元旦假期过得怎么样？然后因为是新年的第一期节目嘛，我们就想说和大家聊一点吃吃喝喝的开心事。不久之前呢，我和随意都读了台湾作家红爱珠的一本散文集，叫做《老派少女购物路线》，它好像是去年出版，然后上了豆瓣的高热榜的这本散文，就是作者他在。母亲病逝之后嘛，会一起和自己的母亲一起像逛菜市场啊，然后还有台湾这边的一些老铺子，和他的妈妈一起采购一些食品点心，还有怎么样在家里的厨房准备饭菜的一些故事。我还挺喜欢他里面的一句介绍，就说老派是一种生存之道，在人人渴望前卫新潮的世代，不妨老派一点。正好因为马上也要春节了嘛，我想我们的听友中可能很多平常是在大城市。生活、工作或者是学习的，然后可能在春节的这个难得的机会，会回到老家和家里的长辈们一起采购一些过年的吃食这样子。那么，如果说还不知道要采购些什么的话，或许也可以从这期节目里面，或者说这本书里面来
0: 找找灵感。其实，《老派少女购物路线》是他的首部散文著作嘛，而且这本书他的写作契机是在他的母亲病逝之后，但是它不像那种平常的回忆录。就可能会写的比较悲伤。他这本回忆录就像刚刚颠颠说的，他是以平时的饮食和一些生活上面的小事讲起，就通过这些物件来表达他对于母亲的思念之情
1: 。因为里面他有提到很多的食物嘛，因为台湾这边其实和闽南、潮汕算是饮食比较相似嘛，然后对我来说还是比较陌生的一些食物，所以我看了很多我都想吃。所以你是广东的嘛？然后我不知道你对里面的一些食物是比较陌生还是熟悉，然后有没有？有哪些食物勾起了你的一些
0: 回忆，或者是勾起了你的食欲的？对，作为一个饮食跟台湾很相近的广东汕尾人，就其实可以说看到了很多很熟悉的食物和物件。在看到他写的时候，就会觉得说：“哎，我小时候好像也有类似的，以及好像这个东西确实已经慢慢淡化出我的生活了。有可能是因为离家远去，也有可能是因为时间的关系。就比如说，开始的时候在序言里面写，当我还是小孩的时候，世界。上。上最美味的食物是一家小面店的福州鱼丸。其实鱼丸在我家那边的饮食里面是一个非常常见的一个食物。就像我们那边市场里面可能都会有那种直接可以去买的鱼丸店，就鱼丸摊子，不像我们现在说是速冻的，它那个看起来起码都还是那种新鲜打出来的。逢年过节的时候，家里面也会自己打，就打马鲛鱼，从大年初一到可能初六的时候都要吃，因为那个它一次性打会打非常多。之前打鱼丸的时候就会说非常的累，因为它非常需要手劲，需要一次性做很多的一个事情。这个福州鱼丸，但它其实有点让我怀念起之前大年三十家人会带我去吃一个非常大的汤圆，有多大？真的非常大，因为我们那边的俗语叫大力丸，大颗粒的意思。哦， oh, 我以为是力气的力。哦， oh, 我小时候的记忆中，它跟我拳头差不多大。就非常的甜，而且为什么是大年三十？是因为除夕年夜饭一般都吃得特别早嘛，就第二天早上又要吃素，嗯、除夕那个晚上就会偷偷跑出去吃一碗非常甜的汤圆。对，所以这个是当时看到这里的时候，让我回想起来这样一段往事。这一章的最后也有写到，说他到后面也有想要尝试再回去这家店，但他也不知道说后面再去的这家店是不是儿时的那家店，你怀念的可能也并不是。那个味道或者那家店，永远是一些其他的东西
1: 。看这本书的时候，我特别想尝试，就是他提到一个叫做玉枣的东西，他说是他心目中终极的芋头食品。我觉得你应该会想吃，因为我们俩都特别爱吃芋头的嘛。我可以想象它大概是什么味道，但是确实做成枣子形状的这个芋头的。食品我之前还没有吃过，说你要把这个芋头去皮，切成厚片，蒸了之后再加入白糖，然后把它压成泥嘛，要往里面加一些少量的猪油，这样就会更香一点嘛。但是又不能全部用猪油，不然它就会抢戏。之后再加入一些面粉啊、太白粉之类的溶匀，然后把它捏成椭圆形的枣子的形状，下油锅炸，然后就能想象说，感觉如果是刚炸出来趁热吃的话，应该特别好吃。而且他说他原本。的话可能就是这个样子，但是现在也会有一些新派的玉藻嘛，比如说会在里面添加什么咸蛋黄啊、肉松啊，还有麻薯之类的感觉，是一个跟清明团子的演变很相似的
0: 东西。你不是清明团子原教旨主义者吗？
1: 对对，那个作者他也说，虽然说现在有很多新派的这种玉藻，但是他和他弟弟还是玉藻的原教旨主义者，就吃原本最纯粹的这种玉藻嘛。除了玉藻之外，它里面也有提到很多。别的芋头制品，像什么芋头扣肉、香酥芋泥鸭，还有潮州菜系里面有一个功夫菜叫反沙芋头，反沙芋头特别好吃啊，是吗？但是好像它做起来很复杂，<对>工序什么的。一些甜品啊啥的，八宝扣芋泥、芋头酥，还有什么芋头布丁之类的。前两天去那个泉州的时候，当地芋头饼也特别多，就还挺好吃的。就他那个芋头饼里面的馅料不是特别的甜，不如说中国人对于一个甜点的最高的评价就是说这个东西不太甜了。就台湾这边。的芋头好像大甲芋头也很有名嘛，我记得之前像那个什么错内小卷村，你还记得吗？就大陆的一家专做芋泥制品的奶茶，特别宣传自己的。芋头是从台湾这边搞过来的，虽然大陆这边荔浦芋头还有凤凰芋头
0: 也挺有名的，对，也也很好吃。盒马的芋头瑞士卷就特别好吃啊、哦！对对对，你之前安利给我的。对，因为在这本书里面，它有一张是叫《芋头的天分》嘛，这里面就会写到说，芋头的悟性是它能够做成甜味、咸味或者甜中带咸。我们那边很常见的一个是把芋头跟红烧肉一起炖，就会觉得它。特别好吃，就是咸咸甜甜的。还有一个是我们那边有一个小吃叫芋头糕，其实不大像是家里做的，因为比较复杂。就我记得我小时候吃的都是外面买到的，它是比较咸口的。芋头其实是一件甜品也可以吃，然后那种比较咸的糕点里面也非常适配的一个食物。
1: 作者他就有说，如果
0: 说把芋头拟
1: 人的话，芋头就一定是一个老好人，因为他总是像你刚刚说的非常适配嘛，和谁都能够适配，就可以垫在肉里面啊，和鸭一起做，或者是做成甜品什么的。对，确实芋头老好人，谢谢
0: 芋头。我去台湾的时候，我记得吃了一个车轮饼，也是芋泥的，非常好吃。台湾那边有非常多甜的小吃啊，其实都是流动摊贩。其实很多时候，流动摊贩卖的小吃是最好吃的，就想到。到了，其实我小的时候也有一个小吃，我就要提到我为什么说我记性不好，是因为我知道那个小吃的形状，我能够想象出来它那个是怎么卖的、怎么炸的，但是我记不起来那个叫什么名字了。
1: 你描述一下，说不定听友中有有识之士能够告诉你。上次你说那个海花糕的时候，哎，是叫这个吗？不就有听友知道是什么东西吗
0: ？对，但我其实去小红书搜了一下，但我发现有各种名字，有叫油炸果的，它其实是萝卜丝加面粉弄成一个有点像车轮饼那样形状的一个小的团团，在油锅里面炸。一般这种摊子旁边呢，会有一个地瓜片，也是裹面粉炸的。它的重头戏是它的蘸汁，是蒜头水。你用这个炸完之后蘸一下那个蒜头水，这是我小时候觉得最美味的东西。哦，
1: 听起来和杭州这边有个叫油墩儿的很像，但我们没有蘸蒜头水这个东西。嗯、哦，反正听友们如果有知道叫什么的，记得在评论区艾特随意。<笑>说到台湾的小吃的话，我记得我之前在台湾一到之后就会去吃它的这个凤梨酥啊。对。对吧？然后我不知道现在还火不火了。就当时我去台湾的时候，好像是15年还是16年？当时有一个叫“微热山丘”的凤梨酥的牌特别火，我现在印象里觉得它特别好吃。我不知道是不是因为当时它那个凤梨酥好像是现烤烤出来的，而且当时那个店家特别大方，直接给了一整块试吃，还会配上一杯茶，所以我记忆犹新。就它那个的口感不像大多数的凤梨酥那么干，我。感觉，然后它里面会有一些层次感和纤维感在那边。我还翻了一下他这个创始人的采访，他在一五年的时候接受了一个采访说，说他当时的主张是说要用互联网思
0: 维卖凤梨酥。其实我觉得台湾人吃甜品也是比较会吃的，就像在《老派少女》这本书里面，他说他外公外婆好像是苏州人，就说甜品是一定要吃的，说即使在最拮据的时候，一家人还是要吃点心。就一颗蛋摊成蛋皮，撒点白糖，卷起来切断，全家分食。就看到这里的时候，我就想到我小时候特别喜欢的年货式鸡蛋卷，就那会儿都会说这是香港产的。好像说有这个标签就代表着好吃。过年走亲戚的时候，一般都会买饼干嘛，我就会非常关注别人带过来的是什么，因为饼干就会分为袋装、盒装和铁盒装嘛，高级程度和价格都是
1: 铁盒装的最好。对，
0: 从低到高，就鸡蛋卷一般都会装在铁盒里。搜了一下淘宝，你看我又要借助这种外部工具才能够回忆起来，记忆中比较像的包装应该是元朗，元朗的蛋卷就非常的疏松多孔，甜、啊。不腻，非常好吃。觉得说小的时候是不会焦虑需要健康饮食这件事情的，不像现在，觉得说吃点糖、吃点饼干都会很有罪恶感，身体不好啊，怕长痘啊。想到这就觉得成年人的包袱真是太重了。
1: 哎，对啊，你说的这个特别有感触，我就觉得当时过年的时候，我们这儿也是。如果说你出去走亲戚送一盒，像是香港那边或者台湾那边的点心的话，就感觉嗯、哎，你特别洋气的那种感觉。像刚刚那个凤梨酥，它也是很适合送礼的一种。不过你刚刚不是说现在大家都会更加关注它的配料什么的嘛？作者也在书里面有说，前几年的时候就出现了一股土凤梨酥的这种风潮，因为老式的那种凤梨酥，它里面其实。并不是纯的凤梨做的，而是冬瓜和凤梨馅嘛。后来就会强调说，这个土凤梨酥全部是由土凤梨熬制而成的。然后我那天去店里看了一下，发现真的，所有凤梨酥上面全都写着一个“土”
0: 字。说到冬瓜，你有没有吃过冬瓜糖？冬瓜糖我吃过，但我有点不记得它是什
1: 么味道特别粘牙的那种感觉的糖是吗？不是，冬瓜糖不粘牙的
0: 啊，真的吗？冬瓜糖非常清爽。我小时候冬瓜糖都是那种散装的。我从来没有见过说有正常，就像我们现在非常精致，把它封口封在袋子里面的冬瓜糖。就我小时候，冬瓜糖都是那种一个大的箱子里面，然后你去你就跟他说你要多少，他给你称重的。对，它是冬瓜那种颜色，以及是做成那种条形的，就条状的，有点像薯条那种，但比薯条可能要粗一些，就非常甜。对，但现在想想就觉得哇，这真的是那种老式糖果的感觉。我们这过年的
1: 时候会吃一种叫做高粱饴的糖，也是一种长条的透明状的，稍微有点粘牙的糖。它好像是山东那边产的，我不知道为
0: 什么我们这会特别流行。在《老派少女》这本书里面，他又说他妈妈在倒数的时刻。念想的其实是最朴素的儿时的食物，就比如说咸冬瓜蒸肉饼，啊、呃，想吃炸春卷。看到这里的时候，就想到说，我小的时候特别喜欢麻球，就芝麻球，跟其他面包一起放在面包柜子里的。但明显这个就要比其他的更好吃，也有可能是因为小时候我奶奶不让多吃，她总会说这个上火。对对对对对，因为它是油炸的，一直会有念想说，我觉得这个比其他的面包就是要好吃很多。还有一个。稍微健康一点的早餐是豆花。豆花是一大早就会有一个老爷爷，他就会用扁担挑着两个木桶，桶里面装着豆花，就还冒着热气，上面是带着那种棉布的盖子，就盖得特别严实，就在街上面叫唤，然后我们就会拿一个塑料的大杯子去接豆花，就接完豆花之后，就会再淋上一点他自制的红糖浆水，然后拿回去之后自己拌点白糖。这种豆花也是后面很少看到的，而且现在的豆花好多都是布丁的口感，感觉不。像。像是那种我们小时候吃的纯豆花的那种感觉，它应该是加了很多像布丁啊、像豆乳啊，就是这种年轻的比较高级的一一些原料，就可能再也没有小时候那种朴素的感觉了
1: 。嗯嗯，包括他书里面也有说，其实现在好像年轻人早上都会吃一些咖啡面包这样的嘛，然后牛奶吐司，像我也是这样。但我主要是为了图方便，因为他们好像会觉得说你喝牛奶会更健康。但是之前老一辈人他们都早餐经常会喝粥嘛，然后配一些小菜啊什么的。但现在他也说，他妈妈看到老年人吃粥就觉得不太营养，所以他决定要做一个比较心态的家长，就尽量不给自己的小孩吃粥了嘛，就算。要吃粥也会精心备上一些菜啊什么的。我今天早上还喝粥，因为我其实平常不太喝粥，但是因为我昨天回来之后，我就发现我发烧了，然后就只有在生病的早上才会喝粥，因为会比较养胃这样子嘛。我就发现，哎，其实粥还是挺好喝的。包括杭州这边有一家叫做景阳关的酱菜店，它好像也是一个百年老店吧？哦、嗯，好像全国有四个什么百年的酱菜店这样子。就里面我经常会跟我妈去那边买一些酱。菜和腐乳，像是什么双叉瓜啊，还有甜乳黄瓜、螺丝菜，什么八宝什锦菜之类的，然后酱萝卜什么的。杭州人这边，我也是这次才知道，他早上其实不太吃稀饭，但是会吃泡饭。我之前一直以为全国人民都会吃泡饭，后来发现好像是杭州人有爱。泡饭，泡饭就是，比如说隔夜饭，你在锅里面加水稍微煮一下，就和粥还是有一些区别的嘛。之前在过年的时候，在我奶奶家，大家打麻将打到很晚的时候，我奶奶就会煮一碗青菜泡饭，大家配上一些小菜啊什么，给大家当夜宵吃。
0: 你刚刚说生病的时候就会很想喝粥，我就想到我有一个特殊的记忆。我之前每次生病的时候，我奶奶都会给我做的一个叫鸡蛋粥。在《老派少女》这本书里面，它有一篇叫《小厨情物》嘛。他就会说，人都要经过不止一个厨房，从一个厨房离开到另一个。这篇散文里面讲到了，他们可能会有一些物品会一直带着，从一个厨房到另外一个厨房。比如说，可能有一个叫黄铜冰勺，经常烤蛋糕的时候用来分装生面糊的，还有一些砧板啊，就类似于这样的物件。我当时看到这里的时候，就突然想起了之前特别喜欢喝的鸡蛋粥，是用一个非常小的类似于砂锅的就物件来做的。它是黑白的，但形状和颜色都有点像鹌鹑蛋。发现说现在看的砂锅都有点扁嘛，所以我几乎已经找不到那个类似的器具了。鸡蛋粥的做法也很奇特，我好像从来没有在外面见过，因为它煮出来。鸡蛋和粥是混合在一起的，有点淡黄色的，比较稠的一个状态，就不是蛋花汤那种感觉。因为蛋花汤它还能看到鸡蛋嘛，但是鸡蛋粥是看不到鸡蛋的。它相当于说鸡蛋跟啊米饭是融合在一起的。我可能是生病的时候，我奶奶都会给我做。现在想想，可能就是一个非常特殊的记忆。
1: 因为就像书里面他有说，他们家有做卤肉的传统嘛，就可能一年四季都在做卤肉，但每家每户像他妈妈有独特的卤肉的手段。后来作者在他妈妈离开之前，就向他妈妈从头到尾把这道菜学了一下。当时他妈妈已经生病，生的比较厉害了嘛，就是可能站着都不行，但是为了教他卤肉，还全程都站着。当时作者就说，如果说你有什么一生持续想念的菜色，就应该趁还赶得及的。时候去把它学一下，因为把一道家常菜反复的练熟是一种自保的手段，因为逝者已经可能没有办法追回了嘛。但是如果连这种菜色的味觉也丢了的话，那之后可能就是感觉会有一种无
0: 处停泊的感觉吧。其实有讲到有很多的年菜，家里面有一些菜是只会在年节的时候制作的。想到其实我家很少有这种过年的时候说要做的一些。菜肴吧，我家里会做的一个菜，然后到我现在出门自己在呃外面也会去做的一个菜是煲汤，煲汤呃
1: 广
0: 东人特色，对广东人的煲汤基因。就我之前刚出门的时候，就刚开始工作嘛，可能每个星期都会做一次胡萝卜玉米排骨汤，这是我钟爱的汤。我每年过年回到家的时候，我第一顿饭其实一般都会有这个汤。其实我家说过年没有太多的这样就特色的菜肴。好吧。但我对于我家过年比较深刻的印象，其实是每次过年都要蒸很多糕点，但也是那种童年时候的记忆了。就可能后面长大之后卖的人多了嘛，就比较容易买到，之后就很少会自己做了。家过年的糕点，比如说可能有发果、有甜果，这感觉都是比较区域性的一些糕点。就小时候我会跟我奶奶一起做，我家很小的时候是有那种烧柴火的大灶，后来装修之后就把那个大灶。改成了煤气灶，就会莫名其妙地觉得后面都没有之前的大灶做出来的好吃。
1: 那么香了，肯定是柴火特别香的。对
0: ，像发果它是黄色的，它最开始和出来的面会比较稀，把面和好之后就会放进一个一个不锈钢的小杯子里面。它之所以叫发果呢，是因为它蒸的过程中，就按照方言来讲的话，它过程中会发出来，就其实是开花结果的意思。哇 <Wow> ，哦，因为它本身是扁平的面糊，就如果开得比较好的，它有四片花朵。一般这种都不能直接吃，因为要留着拜神。会有另外一些发失败啊，就是一个花瓣扁平的盖在上面。我看到这个就很开心，因为就代表你可以马上吃它。
1: 对，小孩子应该就祈祷说，哎，千万不要发成功
0: 。<笑>对对，糕点永远是刚出炉的最好吃，所以我就特别喜欢跟着我奶奶，就在过年前的时候做这个事情。以及还有一个糕点是叫甜果，甜果是红棕色的，它一般是大圆形，就它热的时候会比较黏，有点像年糕的口感。它放冷了之后就会变成果。动的口感就可以直接吃，但还有一种常见的做法是会把它切了之后裹鸡蛋液煎了吃。过年的时候，就每家每户都会有这样的一些糕点。我们家过年的时候有一个肯定会吃的点心，就是炸春卷。它那个皮的话，其实和
1: 书里面提到有个叫润饼的是很像的。它就是会有一个台子，你手上拿这个湿的面团，食台上面抹一下，它就会轰出一张非常薄的薄饼。这个皮的话都不是自己家里面做的，像书里面它有说有一家叫做林粮号的八十多年的卖润饼皮的老铺嘛，然后也是祖传三代在卖润饼。但是我们吃的春卷和润饼不。它一样就是润饼里面，它可能会裹上一些什么胡萝卜丝啊，还有卷心菜丝，就各种。我觉得有点像北京这边的春饼吧。但我们吃的话，这个春卷它会第一是包起来会比润饼要小一些，然后像我们家一般都只会包甜的豆沙馅或者是咸的这种。剁碎的菜馅包起来之后，就要把它下锅油炸吃。我妈每年可能春节前就会去菜场那边买润饼皮。今年她好像前两天就已经去买了，然后我们家已经先吃了一多了。回来时候还跟我说，现在买只要十五块钱一斤，等到春节的时候就要三十块钱一斤，而且队伍会排的很长很长。因为那个菜市场，我记得好像只有一家卖春卷皮的这个摊子。买回来之后，我也会和我妈一起包，因为她拿回来是一沓春卷。皮，因为它是热的时候把它搞成一大，所它就会粘在一起。我就特别喜欢把它一张一张的撕开，因为要包嘛，感觉是一个非常适合强迫症的活。我把它撕开之后，就把它给我妈，然后我妈来包这个春
0: 卷。之前吃的春卷好像都是咸的，我没有吃过甜的春卷。豆沙春卷，我可以去试一下。就像这本书的书名一样嘛，它其实有介绍到一些比较老牌的购物路线。他就会说，他经常会去逛市场，市场里面的很多店都是百年老店。但是呢，他又会觉得说很难戒掉里面的人情。买东西的时候就可能会寒暄啊，然后可能会问到说家里人怎么样。他妈妈去世之后再去某家店被问到的时候，就只能跟他说啊，妈妈已经走了，就感觉有点。伤感。其实我小的时候有一段时间经常去菜市场，曾经有一段时间生活技能是那种满分的，就会挑菜、会杀鱼，以及我还记得我们那边有一家烧腊店特别好吃，我特别喜欢吃他家的叉烧。其实我长大以后也很喜欢吃叉烧，但总觉得没有吃过像那家那么好吃的。嗯，我从农村走了之后就去市里面上学嘛，到后来到上大学都很少逛菜市场了，直到。到我这一次搬家之后，后面就有一家菜市场嘛，就开始逛了起来，就瞬间有一种很神奇的感觉，可能是一种在地吧，就跟这个地方的某种连结感。就在这本书里面，其实作者有讲到，他说人与市场到底是要有点血缘亲密的，就最好的市场是买的最熟、最知根知底的那一座。嗯，看到他说老派购物路线的时候，其实会想起我们之前可能一些比较长。常去的店吧，虽然说自己记忆不好，但是当你有一些关键词的话，还是会像像开启魔盒一样，就可能会想起很多曾经某一段时间经常去的一些店。比如说里面有提到说刨冰，他说他奶奶去某一家店买东西，其实都只是为了去吃他家的旁边的一个刨冰店。就我家外面有一家刨冰店，是在我、哦、初中之后，经常就会跟同学去那边吃。其实有点类似于我们现在吃到的鲜芋仙，很多小料嘛，但那会可太平价了。那我觉得刨冰可能就一两块，就非常非常便宜的一个很适合初中同学就放学之后去的一个场所。
1: 你知道吗？我在泉州的时候喝那个四果汤，而且它还是在一家百年老店吃，就是是有正经座位，并不是街边小店的那种四果汤嘛。嗯、然后它就是可以任选三样，再加上石花糕。我选了芋头、芋圆还有芒果哦，然后一碗只要四块钱，好便宜！我当时就震惊了
0: 。比<笑>较之前他们说，只要在上海待久了，去哪里都会觉得很便宜。哦， oh, 对啊，因为我们那天看到一个视频，说在上海吃一个生菜沙拉要180块，天
1: 哪，天哪， 1 8 0块买的生菜够一头大象吃了一天了，应该。<笑>你提到这个刨冰，书里面我还从书里面学了一个词，叫做“红麦布牛”，它就是红豆麦角，也就是大麦仁布丁还有牛乳，就是炼乳的这个简称。我觉得这个词非常的酷炫，就想象你走到一家刨冰店，坐下，很潇洒的说，就是一碗。刨冰加红麦不牛，就顿时觉得自己是一个就是菜篮等级的那种时刻，就很懂的样子。就去泉州的时候听了那个就是婉莹他们出了一个叫《来去泉州》的播客节目嘛，它里面有说推荐一家卖面线糊的，然后说报一个人的名字，他就会给你点隐藏菜单，就是一份特别好吃的炒猪肝
0: 。除了刨冰之外，我还想到的一个非常广东的点叫凉茶，凉茶好像真的是出了广。广东之后很少会看到，就小时候喝凉茶，总有一种要证明自己是大人的感觉。就我可以一口闷，呃，家里有的牌子好像叫徐其修，我查了一下也是有百余年历史的，还是非物质文化遗产，真的是老牌。
1: 对，像我的话，其实小时候也会挺常和我妈，嗯，就在当时线上申超还不发达的时候，现在我妈也已经成为了盒马的拥趸。之前我还会经常和我妈一起去买菜嘛，对她来说可能是每天都要干的活，但。对，有小时候的我来说，其实是一个放风溜达的机会。就我可以从书桌面前站起来，就可以出门玩了。然后我就觉得他非常厉害，因为你出门一趟，不光是要去菜场，可能是要买很多的东西。他就总能设计一条最合理的路线，走最近的路，然后买到所有他要买的东西。像书里面也有说，老派路线，他妈妈买的时候购物不一定是记得那个商号的名字，他完全是凭位置还有人脸去辨识这个摊主的。我就记得我妈小时候买菜的时候，她也总是能够记得哪里的菜最便宜。因为我们去的那个菜场有一个是室内的建的比较好的菜场嘛，然后就在这个菜场跨过一条小河，翻过一座桥的对面河，河对面就有一些在河边卖菜的，她就会说那边的菜是很新鲜、很便宜的。去菜场的时候，她就能记得可能一楼、二楼有很多个卖肉的铺子，她就能记得说哪里的肉是，比如说能够帮你处理的更好。这样我觉得就很厉
0: 害。对，出去买菜的时候。他都会想着说啊，今天要吃什么，晚上要吃什么，就把所有需要的菜和肉都会在脑海里面有一个小清单，然后根据这个清单去逛菜市场。但可能很多时候是看到什么也想买什么，哎，在路上面遇到某个人，然后看到他拿的是什么东西，觉得也挺好的，会被这个吸引去买一个可能在出门之前并没有想要买的菜。感觉也是一种逛菜市场的意外收获。对，然后我家这边过年的时候会有一条经常去的采购路线嘛，反正也是
1: 杭州这边的一些老字号。首先第一站可能会去有杭州话叫做“测余额界”，就是普通话应该是“茶院前”，就因为它好像是明代的时候监察御史它这个衙门在的地方，所以叫茶院前。这个地方其实就是一条小巷子，大概也就一两百米的样子。平常可能会卖一些什么水果、蔬菜这种，但是过年的。时候会卖年货，特别是酱货特别多。我每次去的时候，就可以看到每家店门口就挂着一排一排的那种酱鸭。杭州人好像特别喜欢这种酱货，然后还有什么酱鲫鱼、酱肉、酱鹌鹑之类的。然后我妈就会去那边买一整只的酱鸭回来。还有一个经常去的就是茶园前旁边有一个吴山花鸟市场，就会去那边买一些过年时候要插的花。之后就从吴山花鸟市场沿路回来，会经过知味观，我好像带你去吃。反正它也是一家杭州的百年餐饮店嘛，我觉得它应该是最早的预制菜。它有卖很多那种适合在过年的时候很方便就可以吃的甜食或者是主食，比如说像是八宝饭。八宝饭就是糯米里面加了豆沙还有八宝的料子嘛，这是我们过年的时候年夜饭最后就吃完饭之后会上的一个甜品。还会在知味观买一些桂花甜藕，我的最爱。它也是直接把它切断就可以吃的，还有炸好的酥鱼啊。这样子就是呃，餐前的一些冷盘，这样这已经不是预制菜了
0: 吧？<对>这就是纯成品啊。
1: 对，然后还有那个糖醋排骨，它也是预制菜，就是那个排骨它是给你先炸过一道，然后封好，里面酱汁都给你调好，你回家之后只要再下油下锅炸一下，把酱汁倒下去就可以。我感觉知味观承包了我们家的年夜饭，起码有一半的这个菜谱。
0: 对，但我们家过年就很少有这种预制菜，对，就是一个广东吧，广东作为一个美食大省的。
1: 哎，怎么瞧不起谁？说哪里是美食荒
0: 漠的？没说啊。<笑>哦，我在看这本书，它除了之前购物了的路线之外，还有一个部分是我觉得很有趣，或者说读起来非常激动的。它有几个章节是专门讲寺庙的，有一个情节是说有一个寺庙叫永莲寺嘛。而是生病的时候，外婆都会到大庙分一点平安水喂我。就当时的他妈妈就觉得说，让儿童喝福水特别不文明，就还跟外婆吵架。但他妈妈不知道说，他长大之后竟然成为了信女，就每回入寺都要在门口大饮两杯平安水，自我感觉是心强体健。我读到这里非常激动，是因为想说，原来不止我们那里会这么干。我记得你之
1: 前有说过，你奶奶让你喝福水是不是？对
0: ，小时候生病的时候，我奶奶。就会去求神拜佛，求来的符，它一般是配套的两张符，就一张会烧了之后兑水喝，一张是放到洗脸盆里面洗脸。就特别小的时候，我就会一一照做。那个符水真的很难喝，就它有一种烧焦的味道嘛。长大了之后就知道了点科学嘛，就开始叛逆了，就开始不照做了。对，但是也是没有想到说，最近玄学又流行回来了。
1: 真的，我这次去泉州的时候，因为泉州它那个离城区就有一个说法是半城烟火半城仙嘛，真的感觉到了闽南地区。因为其实台湾就它也可以算作是大闽南文化区里面的一部分嘛。然后我就真的感觉到南方的这种宗教信仰，就走几步就有一个寺庙啊什么。然后我觉得我可能去了比我前二十多年还要多的寺庙。包括我去的时候发现里面很多都是年轻人在拜拜，可能真的。是现在就是宗教信仰又回潮了，我实在是很想说，我不知道是不是因为我拜的方式不对，我一个这么身体健康的人，我求了一下那个什么全家身体健康，结果我回来就发烧了
0: 。你去那边寺庙的时候有没有发现他们墙上有很多捐献名单？就是我家那边也有啊，就很多香火或者捐赠名单嘛，他就会红底白字上面写上人名和他捐了多少钱。但我有的时候在想，老一辈又。不认识字，就有一点不明所以。
1: 嗯，他可能是为了让神明知道，包括有的地方还会立块碑，把那个名字全都刻在碑上面。但比较老一些的时候了。最
0: 近说上海很火的是去拜静安寺还是哪里？但静安寺的门票好贵哦，就觉得说你要先进那个寺庙之后，你还要先交一笔门票钱。
1: 嗯，香火钱，香火钱。哦，好的呢。等等那么，其他你还有什么比较印象深刻的吗？或者有什么相关的想要推荐的吗？哎，
0: 其实我在看完《老派少女购物路线》，他给我推了一本书，是《俗女养成记》。嗯，
1: 也有电视剧。对
0: ，但我因为我之前没有看过电视剧嘛，所以我是只看了这本书。这本书跟《老派少女》其实有点类似，它也是一个散文故事集，但它的文字写的是一个台南的普通女孩的成长故事，从她小的时候跟家人的异性趣味日常啊。以及她其实是在一个中药房里长大的，小时候自己做的一些实验啊，以及她的一些教育的启蒙和一些小剧场，非常琐碎的一个人生日常的故事，就可能是从这个女孩是怎么样一点点长大，怎么样去观察内心，以及去习得对于亲情啊、对爱情的一些看法吧。所以我觉得其实跟老派少女有点类似，但是老派少女她更多的是有关注于跟别人的关系，因为她是在母亲去世后写的一个回忆录嘛，所以可能更多的是一些曾经发生过的故事。但是《俗女养成记》更多的是关注于内心吧，比如说一个非常普通的一个女孩的成长史，可能是一个更真实、更自在的一个一个散文集子。所以我觉得这两本书其实可以一起看，会有不一样。的感受。
1: 那我也推荐一本可以一起看的书。其实我之前有推荐过，就是叫做《妈妈走后》。我之前看的是台版，台版的译名叫《没有妈妈的超市》。我也是这一次才发现这本书的台版的推荐序就是红爱珠写的，就是老派少女的这个作者，而且我觉得写的很好，就叫做《孤女的灾后重建之书》。因为两本书内容是非常非常相通的。就《妈妈走后》这本书，作者是一个美籍的含义叫做米歇尔·佐纳，她。写了，在他妈妈去世之后，他是如何通过做一些韩国的食物啊，就追回自己的文化身份，同时也缓解自己丧失母亲的这种悲痛的嘛？就是因为这两本书讲的都是女儿在母亲走后如何通过食物这个媒介去和母亲重新建立联系。这个序我觉得就写的很好。非常值得一看，然后我就特别想吐槽这个老派少女的序。我当时看了第一篇序之后，我就差点没有看下去这本书。如果说大家准备看这本书的话，我建议。大家直接跳过就非常劝退哎，这个是。那我
0: 们要先进入二零二四年第一期节目的美好小事环节。我先说几个跟新年有关系的新年的仪式感。新年仪式感之一是我在一月一号那一天开启了微信读书的年度阅读挑战。
1: 哎，我也开启了，这个就是我的第一件美好小事。你开启的是365天的吗？我开启的是30天的。我
0: 就是想说，我要在新年的第一天做这个事情，然后我到年底的时候就有收获了。所以，我现在每天都非常勤勤恳恳的打开我的微信读书。其实像这个阅读挑战是我花50块钱，然后开启之后，如果我每天读五分钟，以及我在未来的一年里面读超过360个小时，我到最后的时候，我就可以获得呃年卡。对它年卡价值158。相当于说我用三分之一的价格完成这个任务，我就可以获得这个年卡的权益嘛。这、就是我的新年仪式感之一。我在1月1号的时候开启了，然后我做的一个事情是，我先加了很多的绘本，想说如果不行的话，后面就用绘本来凑时长。对，但我发现其实这个事情它是有助于我养成一个习惯的。现在每天早上起床第一件事情就会想要打开微信读书，以及我现在在通勤或者。在中午午休的时候，都会想要利用一些比较碎片的时间去阅读，所以我觉得还算是一个比较自我鞭策，但是也挺开心的一件事情吧，就很有成就感。如果完成的话
1: ，我开启的是三十天的挑战，因为我对我自己不太有信心，所以我决定先尝试一下。我开启的主要一个原因是我想读《巴别塔》，我花五块钱开启了三十天的微信读书。挑战，然后他会首先赠送你两天的会员，因为我本来是没有开通会员的，但是在这两天的时间内，我没有能够读完《巴别塔》，因为这本书很长，有六百多页，所以我现在就没有办法继续读了，我必须等到这一个月的微信读书挑战结束之后，我才能够获得会员的权限。这本书的话，其实我不知道听众们有没有知道，就是去年好像也讨论度挺高的，它是一本科幻小说，它的它的背景设置是英国的一个皇家翻译中心。它的主角是一群翻译者，然后就是有一些翻译科幻的内容，所以我就觉得特别适合我们的节目来聊。所以我就想说，我读完之后我要看看好不好看。如果好看的话，再推荐给你，再看看要不要聊一期节目。我现在看到三分之二的部分，觉得说没有大家说的那么好看，但是我觉得还是挺值得一聊的。既然你也开启了，你也需要凑一些微信读书的时长，那不如来尝试一下这个六百多页的阿别塔吧。可
0: 以，我马上加入。啊，我的新年仪式感第二件小事是。我真的开始写日记了，我现在坚持了六天了
1: 。哎，那这是我的第二件美好小事。我现在就主打一个 c 抠笔，你
0: 先说。就是我写了六天，而且我昨天差点又要忘记，但是因为我下了一个 app 嘛，它叫 Day One， 我设了一个提醒，就它每天晚上十点半会提醒我要写日记，还挺神奇的。就觉得说现在写日记写着，其实真的很像流水账，往前去看自己写的啊日记，都有点难以逐读的感觉。
1: 今年身边有很多朋友都开始写日记了，而且他们特别搞笑。我觉得可能是刚开始写日记的时候都特别的兴奋，所以他们写的都特别长。1月1号那天，有人写了一整页的那种，大概是 A 5一整页的日记，然后拍照片发到了我们一个群里。然后后来有一个朋友说，他在天写了800个字的日记。然后我今年写日记，因为我原来写五年日记的时候，一页会分成五年嘛，所以经常会觉得空间不够我展开。之前有一个朋友说，这个五年。这就像是日记版的微博一样，就不能超过一百四十个字。但我今年换了一个新的，就随随便用了一个笔记本嘛，所以我有够的空间去写了。然后我觉得确实能够更多的记录我的一些想法，这样子我就觉得还挺有意思
0: 的。就我觉得我需要克服的是一种羞耻感，可能需要很真实的把自己的想法写出来，以及我总会。很想说，哎，我要不要就只是把自己好的、积极正向的想法写下来？其实我人是会忘记的嘛。就如果这个负面的想法我不记下来，我忘了，反而可能是好的。就我特别不想要说把这个想法一直留下来，这个是我现在写日记要克服的一件事情。
1: 可能是因为刚开年生活还比较丰富，元旦的时候就去爬山了，然后之后很快又去工作了一下，然后又去呃泉州玩了嘛，所以就每天都有很多的事情写。我就想说，如果说一个上班族的话，嗯，可能每天就是朝九晚五的，可能没有发生太多的事情可以记录。
0: 对，就像我一样，我现在写日记就要写说啊，我早上去上班，这个班真的上的我好累
1: 。所以我之前想的是，可能平常一天之中有挺多。转瞬即逝的那种想法，你就是在那个想法冒出来的时候，就赶紧把它先，比如说关键词记到手机上面，然后回家之后再围绕这个关键词来展开。可能是每天都会有一些主题词，因为原来记五年日记的时候，它每天都是有一个问题的，你可以去回答这个问题，就等于说是一个指引嘛。嗯、如果是空白的笔记本、日记本的话，可能就需要自己去设置自己日记的关键词和问题，但是也不要有太大负担啊。我经常很多时候就是今天忘记写日记了，或者是今天无事发生之前的时候是这样。好，那我
0: 的第三件事情是，
1: 让我看看能不能抄
0: ，<笑><笑>是我理赔成功了。什么？我们公司有给员工买医保嘛？就商业保险，它是属于就比如说，如果我去看病，我的费用不是先是自己的医保里面出了一部分钱嘛，然后我自己自费出了一部分钱，但这个商保是可以把哦，我们自己医保出的钱和自己自费的钱都报销掉的。之前我觉得太麻烦，就一直没有弄。就虽然我很少去医院嘛，就但我因为去年甲流去了几次医院。还有去复查什么的，就家家总总也有快一千块钱了。我就想说不行，我要把这个整了。结果我有一天就是心血来潮，我就把发票啊，还有病历，因为它其实只需要这两个材料嘛，我就下下来，甚至我都没有打印出来，就只是截了个图，然后非常糊弄的传上去了。第二天他就通过了，钱就到账了，我就震惊了，我就说那我之前到底是为什么不弄呢？
1: 哇，好棒！我觉得很多时候就是你想象一个事情，可能有很多的步骤，呃，非常的困难，但都是自己。在给自己设限，然后真正开始做的时候，可能没有那么多困难。然后我就想起我大学的时候，我们有一个老师经常跟我们说一句话，就是说不要有畏难情绪。我现在经常遇到什么事情的时候，我就脑海中回想起他说的那句话。新
0: 的一年嘛，想做什么就去做吧
1: 。耶！ Yeah! 那我的第三届美好小事，就说去泉州吧。我觉得泉州还是挺好玩的，这两年也挺火。就他和我之前的旅游经验其实是有点。不太像吧？我觉得泉州确实是一个适合比较悠闲的去逛的这么一个城市，所以我作为一个 J 人，刚到的时候还有一点不适应，没有办法很快的去沉静下来吧，就还会有一些焦虑说，说哎，我今天好像哪里都没有逛，只是在随便走走这样子。然后另外一个不适应的是，我觉得泉州那种一种气质，我现在是不太能描述。我觉得是你在大城市生活了很久，一开始进入到泉州那种过于浓厚的烟火气的时候，其实。其实是有点无所适从的，因为可能平常去别的地方旅游，景点就是景点，你能够很明确的感觉到，也是一做一个游客的身份去的。但去泉州的时候，好像因为它景点和生活区实在是隔得太近了，你就能感觉到当地的本地人好像就是把自己的生活毫无遮掩的就暴露在你的。面前了，会一下子有一点没有办法适应吧，但是我觉得还是很特别的一次体验，包括也逛了很多很好看的寺庙，吃了很多很好吃的东西，然后因为这次有跟着来去泉州那个播客听一些讲解嘛，里面是一个对泉州非常熟悉的老李他做的非常完备的一些解释，介绍了很多他的经典的历史啊，然后还有背后的故事什么，我觉得还是非常有意思的一次旅行体验。没想到我新年才刚开。然后就已经完成了去旅行的一次计划，我觉得非常的棒。好的
0: ，感谢收听本期节目《字里行间 Between Lines》，已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在各大平台订阅我们，在评论区与我们多多互动，也欢迎小宇宙打赏，在阿发点支持我们。我们下期再见啦！下期
1: 再见，拜拜。拜拜你家乡。